0: Jamen, hvis vi skal gå helt ind til at sige, hvad er kerneopgaven, så er det selvfølgelig, øh, synes jeg, at, at uddanne vores børn. Øh, Giv
1: vores børn viden med sig, så de også kan komme videre i livet. Sådan svarer folkeskoleordfører fra Venstre, Annie Mathisen, når vi spørger, hvad folkeskolens kerneopgave er. Velkommen til Stem på Skolen, en valgkampspodcast om folkeskolen. Produceret fra Danmarks Lærerforening er podcaststuen bag Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og lærer i videre, og jeg hedder Rikke Bånsgaard og underviser på læreruddannelsen i Jelling. I denne serie taler vi med alle Folketingets folkeskoleordfører, for vi vil vide, hvad de vil med skolen. Lyt med og bliv klogere på, hvem du deler holdninger med. I dag er jeg taget til Christiansborg for at mødes med Annie Mathisen. Annie. Vi er kommet ind og besøge dig. Lad os bare komme i gang. Og vi har seks spørgsmål, som vi stiller dig, og som vi stiller alle ordførende på folkeskoleområdet. Og det første, det lyder sådan her. Sidst, du var på en folkeskole, hvad lagde du så særlig mærke til? Noget af det,
0: jeg lagde særlig mærke til, synes jeg, det var faktisk, at især de helt unge lærere, synes jeg var vildt engageret. Det var simpelthen en rigtig positiv oplevelse, hvor jeg fornemmede med, at, at de fik lov til at afprøve nogle, øh, nogle, nogle idéer, de havde, og øh, hvor der var givet plads til det. Så der fornemmede jeg faktisk den der geist i de der unge lærers øjne, og det gjorde mig rigtig godt. Altså, fordi man vil sige, øh, jo de seneste år, så er noget af det, jeg har mødt rigtig meget også på Christiansborg, det er jo de negative fortællinger øh, omkring også hele reformen, og alt det, som, som lærerne har været igennem i forbindelse med reformen. Øh, pressede dage, og, og, og de er der jo med garanti stadigvæk. Men det, jeg lagde mærke til, da jeg besøgte øh, den folkeskole det var netop, at der var heldigvis, kan jeg sige, øh, en gruppe af unge lærere, som virkelig havde mod på at være lærer, og, og også så mange gode muligheder i at være lærer. Og det beder jeg ekstra
1: mærke i. Havde de sådan ligesom deres egne idéer, de førte ud i livet, de fortalte om, eller var det bare sådan, du var inde og opleve deres, deres undervisning, eller hvordan altså, det? Altså,
0: det var egentlig, altså, hvor jeg var med ind i klassen, ja. og se, hvordan det foregik, og hvor de også så samtidig havde nogle idéer, de gerne ville afprøve, og hvor jeg var ude og var med til at, at, at se, hvordan det foregik i anden tredje klasse. Og der tænkte jeg, yes, det var nok, da jeg kørte hjem derfra, der tænkte jeg, det var simpelthen den der god fornemmelse af at mærke, her var der nogle unge lærere, der simpelthen øh, brændt, brændt for at være folkeskolelærer.
1: Og der var nogle børn, der havde lært noget.
0: Det var der, og der var nogle glade børn, og nogle børn, som virkelig fik også lov til at bruge deres øh,
1: kreative sider og Så det, det var en rigtig god oplevelse. Det er jeg glad for, at du fortæller om, fordi det er jo ikke nok, man hører, der har været mange negative historier om folkeskolen, men ja. der er også rigtig mange positive. Det er det. Øh, hvad synes du egentlig, folkeskolens kerneopgave er? Jamen, hvis vi skal gå helt ind til at sige, hvad er kerneopgaven,
0: så er det selvfølgelig, øh, synes jeg, at, at uddanne vores børn. Øh, give vores børn øh, jo viden med sig, så de også kan komme videre i livet. Så, så det, hvis, jeg, hvis jeg kun må tage nogle enkelte ting ud, så er det nok det, i mine øjne det vigtigste. Men samtidig så ved jeg jo godt, at, at der fylder mange andre ting med ved at være lærer i dag. Øh, og, og, og den påvirkning, som man jo også giver de børn, man er sammen med, øh, er jo også vigtig. Altså jeg tænker selvfølgelig også dannelsesdelen, men jeg synes kernen er, at, øh, at de skal danne og uddanne, give vores børn læring øh, til livet, så de også kan komme videre.
1: Og i læring til livet, der mener du kunskaber i matematik og dansk? Også? Der er
0: nogle faglige ting, som er rigtig, rigtig vigtige, som vores børn også får. Men, men samtidig, ud over de faglige ting, så er der jo også en påvirkning i skolehverdagen øh, på vores børn, øh, som jeg også synes er vigtigt, at man har med sig som lærer. Altså, man skal også være bevidst om, at man er jo egentlig også en, en rollemodel øh, for, lærer, eller for, for eleverne, når man er så tæt sammen med dem. Og det er jo klart, at den måde, som man, man agerer som lærer, det er jo også noget af det, som børnene lægger mærke til, og for den sags skyld også kopierer. Men i bund og grund, så, så, så mener jeg jo, at det er det med at, at undervise, øh, lære vores børn også den faglige del, så de også kan komme godt videre.
1: Men når du siger det så kommer jeg til at tænke på, synes du, at der, at der ligger et særligt ansvar på, på, på lærermennesket i det her med at opføre sig pænt og ordentligt? Og... Jeg vil ikke sige, at der ligger et særligt. Altså det gør det jo egentlig uanset, øh,
0: om man er pædagog for eksempel i børnehaven eller eller man er lærer i folkeskolen. Men, men ved, at man opholder sig mange timer sammen med børnene, så, så synes jeg jo egentlig også, at der følger et, et ansvar med. For det er jo klart, at øh, når man er forældre til børn, øh, som jeg også er, øh, så ved vi jo godt, at, at øh, børn jo er påvirkelige. Og, og det gør også, at, at de afspejler jo også de voksne. Og det er jo klart, at når det er mange, mange timer, man er jo i folkeskolen øh, hver eneste dag, Jamen, så er det jo rigtig vigtigt, at, at de lærer der er der, at det er nogen, som, som jo både øh, er dygtigt uddannet, øh, men, men jo samtidig også er bevidst om, at de er jo også øh, noget af det, som, som eleverne kigger efter og lader sig spejle i øh, og inspirere af. Øh, så derfor så, øh, ud over at man selvfølgelig er, er en god underviser som folkeskolelærer, så, så tror jeg egentlig, at de fleste lærere også godt er bekendt med, at, at den måde, de agerer på, også i klasserummet, det på en eller anden måde har en betydning for, for eleverne.
1: Det er det, der altså med et fint ord skal hedde, lærernes relationskompetence.
0: Ja, det kan godt være, det er det, det hedder. Jeg har det sådan, at jeg tror egentlig, at, at langt, langt, lang de fleste lærer godt ved, at, at de, sætter, de sætter nogle gode spor i børnenes liv. Og jeg tror, vi alle sammen også kan tænke tilbage på vores egen skoletid i forhold til, hvilke lærere var det virkelig, at man også så op til, og man fik en fantastisk undervisning af, og hvem husker man stadigvæk, og for den sags skyld, man kan genkende nogle af de ting, man man selv gør som voksen, at det var noget af det, som ens lærer måske gav videre til en. Nu har du og jeg lige talt om, at jeg kunne genkende den tast, du kom med, fordi den havde jeg med, da jeg gik på gymnasiet. Altså, du ved, hvor man tænker tilbage på en tid, og det gør jeg da også, altså også fra min min skoletid og derfor, så, så, som voksen, så er man jo en, en form for rollemodel, når man især er sammen med, med os børnene i mange timer, som mm. jo også skolelærerne.
1: Altså, hvis du nu kunne vælge én ting, som du ville ændre ved folkeskolen, som den ser ud i dag, hvad skulle det så være? Og, hvis jeg helt selv kunne lov til at bestemme,
0: så, så var det nok, at der var, at der var, endnu, at der var endnu bedre tid, øh, også til den enkelte elev.
1: Mm. Men, altså, øh, men det er jo så færre elever i klasserne, eller flere lærere i klasserne? Eller? Ja,
0: altså jeg kunne som godt tænke mig, især, især de steder, hvor man også har inklusionsbørn, der synes jeg, at man mangler øh, nogle ekstra hænder.
1: Ja, men det tror jeg, at der er rigtig mange lærere, der kan ikke genkende ja. til. Og øh, altså, det kan jeg selv. Jeg er øh, folkeskolelærer ude videre, mm. og jeg har 29 elever i min anden klasse. Ja. Øh, så jeg mangler hænder eller øjne og øre. Mm. Øh, og det, jeg tænker på, det er at samtidig, så har din regering jeg, været med til at lave nogle besparelser på ja. det offentlige område. Så, så øh, lige nu, der står vi og skal i videregående kommun fyre 40 lager eller sådan et eller andet, og det, det er jo en, så kommer der jo ikke flere lager i min klasse, for nej, eksempel. Nej. Altså, det er jo rigtigt, at
0: øh, omprævtingsbidraget har jo ramt også folkeskolerne, kan man sige, med de besparelser. Modsat, så øh, så man sige, i den verden, som jeg jo befinder mig i som politiker, så er det hele tiden et spørgsmål om at træffe valg og prioritere. Og, og nu spurgte du om, hvis nu jeg selv kunne få lov til at bestemme, hvad skulle så stå øverst på min ønskeliste? Og det, det er helt klart, som jeg sagde, at, at vigtigheden af, især i de klasser, hvor der også er elever med særlige behov, øh, der kunne jeg godt drømme om, at der var plads til lidt flere varme hænder til også at give en hånd med over for de elever. Øh,
1: det tror jeg også, de elever kunne tænke sig. Ja. Og deres forældre. Ja.
0: Mm. Nu er jeg, selv, øh, jeg er selv mor til en voksen autist, og derfor så ved jeg også, hvor meget det betyder, øh, når der skabes en tryghed, også omkring inklusionsbørnene. Og øh, man når så meget længere, Øh, hvis der lige er sagt, en ekstra person, øh, der kan tage sig af, og tage sig særligt af dem, mm. der har et særligt behov.
1: Ja. Fordi for at kunne blive inkluderet i den her folkeskole, eller i en, en privat er, så, øh, så skal man også have mulighed for at kunne trække sig lidt, og man skal have mulighed for at kunne lære tingene på, i sit eget tempo ja. og på sit eget niveau. Ja. Altså, det, det jeg kan huske, svært. da jeg blev valgt i Folketinget i 2011,
0: mh, hvor man jo havde vedtaget uh, inklusionsloven. Der er noget af det, som, som jeg sagde dengang, og det holder jeg stadigvæk fast i, og nu ved jeg godt, nu kigger jeg bagud, men jeg synes egentlig, man burde have vedtaget loven på den måde, at man sagde, at nu indfører vi inklusion, vi starter nedefra, vi starter i børnehaven, og så bruger vi ti år på det her, og så lader vi børnene vokse med, sammen med normalbørnene, og sætter så lærere pædagoger på, som er klædt på til at håndtere ja. den her opgave. Altså som jeg oplevede det dengang, øh, så var det egentlig, at man tog en beslutning her på Christiansborg, og så øh, sagde man, at nu skal det fungere, og så proppede man så alle inklusionsbørn ud i normalklasserne, uden måske, at man var klædt godt nok på til at tage imod dem. Øh, hvor må jeg tror på, hvis man har ladt det gro nedefra, og så øh, meldt ud fra starten, at det her det kommer til at tage 10 år så havde man undgået, at der var blevet øh, for det første protester, men egentlig var mange børn, som faktisk, at det gjorde ondt på... Mm. Både normalbørnene, men egentlig også øh, især børnene med særlige behov.
1: Og det er jo det, som jeg synes som lærer, der kan være svært at se på, at øh, noget af det øh, vi gør det så godt, vi kan, men vi bare ikke er klædt på nok til det, og vi kan se, at det går ud over de børn, ja. som vi faktisk holder rigtig meget af ja. og godt kan Men øh, Så må du påvirke øh, Christian Jensen. Han har jo nu sat sig for bord ind, de her, den her revidering af folkeskoleloven, det er <laughs> ja. jo blevet hans ansvar nu.
0: Det er det. Ja. Altså den justering, som der nu bliver flyttet over øh, til Christian Jensen, at vi skal forhandle der. Den indeholder så ikke øh, den her del omkring inklusionsbørnene, men altså jeg arbejder så med det på, på forskellige vis. Altså jeg holder jo blandt andet møder med for eksempel autismesforeningen og så osv., fordi jeg synes stadigvæk, at, at jeg også mangler nogle værktøjer øh, som politiker i forhold til, hvad skal der så til for, at det også bliver bedre, blandt andet for eksempel omkring autister.
1: Vil du vide, hvad Danmarks Lærerforening ønsker for folkeskolen, så følg DLF på Facebook og Twitter. Her kan du også blande dig i debatten om aktuelle emner. Nu vil jeg gerne lige lidt tilbage til den her øh, revidering af folkeskoleloven. Øh, øh, det her, I ønsker jo at reducere i den understøttende undervisning. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor var det egentlig stemt for den understøttende undervisning dengang i 2013? Jamen det gjorde vi jo, fordi at, øh, jeg mener stadigvæk, at øh, understøttende undervisning
0: øh, mange steder fungerer godt. Øh, fordi at det nok giver plads til øh, mere fordybelse, og, og at man på en eller anden måde kan bakke op om noget af det, der er også i fagtimerne. Så jeg har det stadigvæk sådan, at øh, nu må vi jo se, hvor vi lander. Jeg vil være ked af, hvis understøttende undervisningstimerne forsvinder helt. Men det er jo klart, det er jo hele tiden balancegang. Altså, det er jo hele tiden balancegang i forhold til, at vi har man kan sige, en bunden opgave i at få kigget på den paragraf, der hedder 16b, øh, som i hvert fald i dag nok ikke på alle skoler lever op til loven og så er vi enten nødt til at tilpasse loven eller er vi nødt til at få skolerne til at overholde loven og, og der tror jeg helt klart at, at måske de understøttende undervisningstimer er nogle af de timer der kan på en eller anden måde bringes ind i for
1: at løse det problem Ja, men jeg tænker sådan også lidt det eksempel du havde med med inklusionen, at det skulle man har gjort over meget længere tid, det skulle man måske også have gjort med de her understøttende undervisningstimer, fordi man havde nogle pædagoger, der måske ikke rigtig var uddannet til at løfte den her opgave, eller som havde de rette kompetencer til det, og det må man måske først ved at få nu enig. Og det kan jeg jo kun se enig til, fordi jeg, man siger, jeg har besøgt rigtig, rigtig mange skoler, som
0: faktisk har det øh, til at fungere i dagligdagen i dag. Og, og jeg har godt, du ved, når man så ændrer på noget, eller måske kommer til at ændre på noget, så tænker man, åh oh, nej, Bare nu ikke det så går ud over de skoler, hvor det simpelthen fungerer super godt med de understøttende undervisningstimer. Ja. Men lad os nu se, hvor langt vi når. Det er jo klart, at der er forskellige politiske holdninger til de her ting. Og det er jo det, også i et demokratisk samfund, man kan sige, der er lidt fantastisk, at, at hvis man forhåbentlig når sammen og bliver enige om, hvordan det så bedst kan løses, og når i mål med noget, som alle kan se sig i. Altså... Den der justering af folkeskolen, som det hedder, af selve udspillet, skal i mine øjne kun være en justering. Der er nogle ting, som, som der skal måske rettes lidt på, men jeg håber stadigvæk, at vi har med i baghovedet alle sammen, at det er også vigtigt, at der er ro, at der, der er tid til også at, at tage nogle af de der værktøjer op, som er i reformen, og måske få dem implementeret endnu bedre.
1: Mm. Hvad er du egentlig mest stolt ved, at Venstre fik med i den her folkeskolereform? Jamen noget af det, som jeg er mest stolt med,
0: det er faktisk øh, den åbne skole.
1: Ja, hvordan de, tænker du det?
0: Jamen fordi øh, det med igen, at, man, at man, man på en eller anden måde åbner dørene og, og også både trækker folk ind i skolehverdagen, men så sandelig også tager eleverne med ud øh, uden for skolens matrikel, og at man kombinerer nogle af de der ting, som foregår for eksempel i lokalsamfundet, Øh, den viden, som ligger også gemt derude, at man også gør den øh, anvendelig og, og tilgængelig mm. i folkeskolen. Det synes jeg faktisk de steder, hvor man har fået det til at fungere øh, super godt. Der, der tænker jeg, sådan bør det være alle steder. Har du, har du nogle gode eksempler ja. på, hvor ja, du kom med dem? <laughs> ja, jeg ved blandt andet, at øh, Vardø kommune, som jeg også har besøgt, øh, de gør det rigtig godt på det her område. Altså der har kommunen fra starten af været med til ligesom at, 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 at skabe nogle idémapper. Nogle, altså de simpelthen servere tingene øh, for lærerne og, og sagt, I må gøre brug af det her, hvis I har lyst. Og det der med, at man ved, at man for eksempel kan tage 3. klasse med på en tur øh, og besøge den lokale entreprenør, og der kan man bruge matematikken øh, ved at, at prøve på at lægge øh, øh, fortogsfliser eller mål, eventuelt kloakrørene og, og tælle dimensioner gør matematikken anvendelsesorienteret, men egentlig anvende jo lokalsamfundets både virksomheder, museer, institutioner osv., og trække det med ind som en del af skoledagen, der tænker jeg, der gad jeg godt at gå i skole. Altså, øh, og når man har oplevet, hvordan det kan fungere, så er det jo sådan nogle eksempler, man har tænker, som burde det jo også være alle steder.
1: Det, det giver jeg helt ret i. Jeg er, også, jeg er også meget glad for den åbne skole. Jeg synes, det er et sjovt tiltag i, i skoleverdenen. Den har nu været der i nogle år, også før ja, ja. skolereformen. men det blev så mere officiel ja. med reformen. Ja. Ja. Øhm, hvem er du egentlig inspireret af, når du skal formulere politik på folkeskoleområdet? Mm-hmm. Oh, jamen, jeg vil sige, øh, selvfølgelig
0: eller det ved jeg ikke, om man selvfølgelig, men altså som Venstre's ordfører, så, er det klar, så, så lader jeg mig også inspirere af tidligere Venstre-minister på det her område. Altså, hvad har, hvad har de sagt? Hvad har de gjort? Øh, øh, hvad har deres holdninger været? Dem lader jeg mig inspirere af. Men så vil jeg også sige, at jeg holder rigtig mange møder på det her kontor. Øh, både af forskellige foreninger, øh, med også forskellige holdninger øh, til folkeskolen. Og der har jeg da sådan, at også politikere skal jo huske, at der er nogen også til, at vi har to ører og kun én mund. Altså, vi skal lytte også til dem, der, er, der færdes der i hverdagen. Så det med også at tage på besøg rundt omkring i skolerne, det er noget, jeg bruger rigtig meget tid på. Så, så jeg vil sige, at det er måske næsten den stærkeste inspiration at få, det er netop, når man tager på besøg i hverdagen og er en del af hverdagen. Altså, man, man får god input med sig hjem og som er også noget af det, som lærer sig hos mig i forhold til, når vi så skal arbejde videre med Æh, folkeskolen. Æh, hvad kunne så være godt? Så både møder her på kontoret, men selvfølgelig også den skælen til hvad har man tidligere, tidligere venstre undervisningsminister også? Ja,
1: det kunne jeg godt tænke mig. Hvem ja. har du ligesom? Har du sådan nogle politiske fyrtårne som du øh, sigter imod? Nej,
0: det vil jeg ikke sige, men jeg kan jo, jeg kan jo vælge at afsløre her, at øh, da jeg blev valgt i Folketinget i 2011, der havde jeg Bertel hårdt som mentor. Nå, <laughs> Så Bertel har selvfølgelig, og det gør han stadigvæk, øh, selvom Bertel har været her i mange år, så er det jo ting stadigvæk, han har holdninger til. Jeg vil ikke sige, at øh, jeg lader mig inspirere af alt det, Berl, han siger, eller har gjort, men, men han tør at sige nogle ting. Og, og der synes jeg egentlig også, at øh, det også der er kommet til senere, at der skylder vi også øh, at lytte til, om der er noget hold i det, han så også siger.
1: Men der er vel også det der med, at, tænker, at du gerne vil have dig af en rød tråd igennem jeres politik. At I ikke bare øh, skifter sådan fra år til år, eller fra valgperiode til valgperiode. Ja. Eller? Ja.
0: Og derfor, så synes jeg også, at den grund, øh, så skal man, også, man skal også kende historien, også i ens parti. Altså, jeg ved godt, selvfølgelig, verden udvikler sig, og vi skal også udvikle os med. Men øh, det er altid en god ting, at man også lige kigger lidt til historien, og hvordan man tænkte tidligere.
1: Men øh, hvor ser du så hen, når du skal have ny viden på folkeskolenområdet? Og det, du har været ude på, nogle, men er der nogle forskere, du sådan lytter til, eller er inspireret i, eller lande, eller sådan noget? Jeg vil sige, at... Øh, at jeg har selvfølgelig også været med på udvalgsture,
0: både til Finland og for den sags skyld, også til Ontario og så videre. Men, og jeg synes altid, man får noget med sig hjem. Men, men jeg må sige, der er ikke sådan, at, at der er steder eller lande, hvor jeg kunne tænke mig at kopiere en til en. Der er ting, man gør i Norge, der er ting, man gør i Finland og så videre, i Kanada, som man, som man selvfølgelig skal lade sig inspirere af, og eventuelt plukke noget fra. Men der er ingen steder, hvor jeg siger, at det her, hvis vi kopierer det totalt, så vil det blive meget bedre end det, vi har. Jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at vi husker, at vi har en fantastisk folkeskole og et det hele taget undervisningsverden
1: her i landet, og der er mange, der også kigger til os. Har du oplevet det egentlig, at der var nogle af dine kollegaer fra andre lande, der kom og ville høre noget om vores skole? Ja,
0: nu er, så, nu er jeg så heldig, at ud af, at jeg både er både børneoverfører og undervisningsoverfører, så er jeg faktisk også formand for sydsligsvigudvalg. Uh, Sydsligsvigudvalget, hvor jeg også så færdes af den grund rigtig meget uh, i de danske mindretal syd for grænsen. Og, mm. og, og jo også af den vej, også også mødes med, med tyske politikere. Og der kan jeg da sige, at uh, der kigger man rigtig meget mod Danmark, altså i forhold til den udvikling, der også er i vores folkeskole. Uh, Blandt andet, blandt andet, hvis nu sådan noget som, som IT, hele IT-området er noget af det, som især Tyskland er bagud med, og hvor de også øh, spørger livligt til, hvordan vi gør tingene. Øh, så, så vi har en stor nabo lige syd for os, som, som rigtig gerne nok kigger øh, mod Danmark i forhold til, hvordan vi også gør nogle ting.
1: Mm. De har også en opdelt skole. Det har vi ja. jo ikke i Danmark.
0: Nej, det har vi ikke. Og det er også derfor, jeg tror aldrig nogensinde, at de kommer til heller at kopiere os, en til en, men, men modsat så oplever jeg helt klart, at de er interesserede og de rigtig gerne vil vide noget mere om hvordan vi gør tingene. Mm.
1: I har i øh, jeres forslag til, øh, som, som I skal forhandle nu her, hvor vi reviderer det, at I skal have de her selvstyrende skoler. Det her for, forslag omkring det, er det venstre politik?
0: Mm, ja, det er det jo. Det må jeg må sige, at det er det, fordi. Som jeg har forstået det, så er det noget, som, øh, som man jo havde en idé om øh, for nogle år tilbage, som man jo også trak med ind i det her udspil. Øh, men jeg må sige, øh, jeg tror ikke, det har gang på jord. Hvorfor tror du ikke det? Fordi øh, jeg tror jeg tror ind i det med, at vi både har frie skoler, privatskoler og folkeskoler, at der skal vi også øh, arbejde i stedet for måske at give øget frihed til folkeskolerne, frem for at lave selvstyrende skoler. Altså jeg personligt så jeg egentlig gerne, at man arbejder med det, i stedet for at sige, men er der steder, hvor vi også kan give øget frihed til folkeskolerne?
1: Mm. Så det kommer sådan her med at generelt, at man skal have den her frihed, men det, det er der mange af dine kollegaer, der taler omkring den her frihed til lærerne. Og sådan noget. Det er jo ligesom sådan et helt nyt dyr i åbenbaringen nærmest. Hvorfor er det så vigtigt at få den her frihed til lærerne? Eller folkeskolen i det hele taget? Jamen jeg vil sige... Jeg har arbejdet, øh, altså da jeg lige blev valgt på Christiansborg,
0: der blev jeg ordfører for de frie skoler og efterskoler. Det vil sige, at jeg har arbejdet også rigtig tæt øh, med de skoler. Og jeg kan sagtens se, at der er noget, der er noget øh, hos de frie skoler og privatskoler, som man måske godt kunne kopiere eller bruge også i folkeskolerne. Og, og der synes jeg, at vi har et ansvar som som folketingsmedlem også at kigge på, jamen var der steder, hvor man sagtens kunne give øget øh, styre, selvstyre? Hvorhen kunne det være, for eksempel? Jamen, det, kunne være, det kunne være på ledelsesområdet øh, på folkeskolerne. Det kunne også være skolebestyrelserne, der fik øh, et øget ansvar. Øh, en øget frihed. Øh, hvis jeg lige skulle tage en enkelt eksempel op, så kunne Må det... Må du også... meget gerne, ja. fordi jeg har
1: svært ved at se det i mit hoved, faktisk.
0: Ja. Men altså, hvis jeg skulle tage et eksempel, så er det sådan i dag, at... Øh, man, øh, man kan kun blive valgt til en skolebestyrelse for fire år gange. gangen. Jeg kan ikke se, øh, at, at det ikke skulle være muligt for dem at man sige, at man ville gerne nøjes med to år. Jeg ved, at der er rigtig mange børnefamilier, som faktisk øh, har svært ved at sige ja eller overskue de næste fire år frem og være bundet til en bestyrelse, øh, hvis man samtidig måske har selv øh, to små børn. Øh, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis så man heller ikke får de unge med ind i skolebestyrelsen af den grund. hvorimod hvis man åbent op for at sige. Jamen, vi kan sagtens på vores skole nøjes med, forstår mig ret, nøjes med at, at du siger ja til to år. Øh, så kan det jo være, når du har været her i to år, og du siger, det er så spændende, jeg vil gerne tage to år mere. Men, men det er jo bare en lille ting, men jo et konkret eksempel på, hvorfor ikke give friheden til, at det kan man selv træffe en beslutning om. Mm. Enten på skolen selv, altså i, i deres egen skolebestyrelse, eller for den her skyld minimum, altså i hver enkelt kommune. Mm.
1: Men du er ikke inde på, at man skal have selvbestemmelse på, hvor lang tid børnene skal gå i skole, eller hvordan vi skal arbejde med undervisningen, om man skal arbejde med altså konservativt ind og snakke om, at vi skal have mere fokus på historiekanonen og kanonen igen og sådan noget. Det er ikke det, du, altså, du vil jeg vil væk sige, fra?
0: Nej, jeg vil sige på den måde, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi har nogle rammer, altså vi har en ramme omkring folkeskolen, mm. Og det, det ser jeg også ud fra, at der skal også være en sikkerhed øh, for børnene i forhold til, at hvis der skal ske et skoleskift, at de trods alt øh, møder noget, der minder lidt om det, de kom fra. Men jeg synes stadigvæk, at der er muligheder for at give en øget frihed, også i forhold til f.eks. Øh, skolelederen eller skolebestyrelsen. Øh. Så, så jeg synes, at det er noget, man, man helt klart godt kan arbejde på. Men mm. der, jeg mener stadigvæk, at, at, at vi også har et ansvar for, at der er en ramme, så, så man ikke bare giver total slip og siger, det må I fuldstændig selv om, hvordan I kører jeres skole. Mm.
1: Så øh, hvis det var dig, der var undervisningsminister, så var der ikke nogen selvstyrende skoler? Nej. <laughs> det sidste spørgsmål, det er, hvis du nu kunne vælge én ting, du ville bevare ved folkeskolen, som den ser ud i dag, hvad skulle det så være? Jeg synes, jeg synes egentlig,
0: at den måde, som, øh, som man har fået det bygget op på, også i forhold til, til fagligheden. Altså, jeg synes, de timer, vi har fu- fået puttet ind i folkeskole dagen, som den er i dag, egentlig er god. Og så noget af det, som jeg synes er aller, aller vigtigst, det er selvfølgelig, at, at lærerne har deres frihed også til at og, og vælge forskellige typer af teorier, og eventuelt at trække med ind i, i, i deres hverdag. Øhm, så de rammer, vi skal sætte for folkeskolen, øh, skal selvfølgelig være der, men vi skal passe på, at vi ikke kvæler lysten øh, til at være lærer. Øhm, og der synes jeg, at vi har et ansvar som folketingsmedlemmer hele tiden at balancere. Så øh, der skal helt fortsat være lys i øjnene på lærerne, og dermed, at det også smitter positivt på eleverne.
1: Annie Mathisen, tak fordi vi måtte komme ind på dit flotte, fine kontor med et smukt maleri, jeg kan sidde og kigge på her. bølgende kortmarker, ja, så er man det er simpelthen i, uh, i Venstres uh, hjertekugle. Det var i dig. Ja. <laughs> Men uh, rigtig godt valg til dig. Tak for det. Du har lyttet til en episode af Stem på Skolen. Forhåbentlig er du nu blevet lidt klogere på, hvad Annie Mathisen vil med folkeskolen. Du kan høre episoder med alle de ni folkeskoleordfører. Søg efter Stem på Skolen i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med.